1: Salut Christelle
0: Allô Jean-Michel
1: <rire> Objectif Québec, le podcast, et nous voici déjà arrivés à notre onzième rendez-vous Boudioux ça euh, Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui concerne énormément de Québécois et de Québécoises et qui, me semble-t-il, euh, concerne aussi beaucoup de futurs expatriés que tu accompagnes. Je veux parler de la reprise d'études. Commençons d'abord par dresser le tableau, toi qui connais si bien le Québec, reprendre ses études à tout âge, est-ce que ici au Québec, c'est quelque chose de naturel
0: Oui, c'est euh, bah un très beau sujet parce que tu, tu le dis, moi c'est un sujet que j'affectionne particulièrement euh, dans un projet d'expatriation à long terme. Euh, moi je distingue plusieurs choses hein, dans, dans les études et notamment pour les, les Français, euh, mais oui, pour répondre à ta question, au Québec, c'est déjà beaucoup plus naturel euh, de se former ou de partir sur une reconversion parce que c'est culturel aussi. Euh, et puis, c'est très français, à l'inverse, que d'avoir été éduqué à faire des études, hmm. possible, si elles peuvent être longues, ça serait mieux. Si on pouvait ne pas passer par une case professionnelle ou technique pour pas avoir trop honte, ça serait formidable. Voilà. Alors là, on signe tout de suite. Donc, le français, il est dans ce schéma-là, quoi qu'il arrive. Et après, on va se dire que, bah, il n'est pas trop question d'aller se reformer à 25 ans ou à 30 ans parce que bah, là aussi, culturellement, en France, il faut faire des études. Le Graal, c'est le CDI. Et puis après, bah, si on pouvait ne pas bouger de là où on est parce qu'on est pétrifié de peur de bouger... Eh c'est un petit peu comme ça que le français enfin, fonctionne dans sa vie en général, mais il n'y a, a pas de jugement là-dessus, c'est culturel. À l'inverse, le Québec, euh, bah, culturellement, on est un petit peu dans les opposés, c'est-à-dire que oui, on doit faire des études, mais on n'est pas sur, sur le graal des études non plus, et euh, on est ouvert à, à être capable de s'adapter. Donc, il euh, y, a, y a une approche qui est différente, c'est-à-dire, fais des études, va travailler. Déjà, les, les Québécois vont travailler très tôt, très jeunes. On incite les mm -hmm. jeunes très, très tôt, à 14 ans, aller faire des petits jobs. Et on est sur cette ouverture, c'est-à-dire, fais des études, fais quelque chose, mais si ça te plaît pas et qu'il faut changer, change, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Et euh, si bah, le marché du travail t'emmène ailleurs ou les opportunités t'emmènent t'emmènes ailleurs, et s'il faut déménager parce qu'il y a une superbe opportunité ailleurs, fais-le. Et tout est en place pour le faire, c'est-à-dire que tu peux repartir sur des formations professionnelles, tu peux repartir à l'université, tu... et moi, dans, par exemple, dans mes partenaires, j'ai des personnes qui ont mon âge, ou euh, dans la tranche d'âge en tout cas, et qui, re -continuent, qui reprennent des, des études universitaires parce que, tiens, j'avais le goût de compléter euh, deux, trois trucs, Super, et c'est toujours très étonnant euh, parce qu'en France, euh, bah, trouve des Français ça, à ça, 30, 35 ouais. ans qui vont retourner à l'université. Euh, pas sûr. Donc ça, c'est vraiment culturel déjà, où on, nous, on est très fermés et on a un schéma très préétabli de mmh. savoir ce qu'on va faire de notre... Euh, bah, de bah de notre vie, sans savoir vraiment, puisque c'est bien souvent à 35-40 ans qu'on commence à se réveiller puis à se dire « Oh, est-ce que ce schéma-là, finalement, il était bien Et est-ce que il n'y avait qu'une voie à emprunter Ou est-ce que j'ai peut-être en moi le goût de faire autre chose Est-ce que c'est possible ?» Sauf qu'en France, même si tu te poses la question à 35-40 ans, bah déjà, tu vas pas passer par un, pour, un, pour un extraterrestre euh, si tu veux faire autre chose à 35-40 ans. Euh, si tu demandes à la société d'aller te former ou de te reconvertir, pas sûr que tu trouves les clés pour le faire. Euh, donc, il faut, faut vraiment s'employer si on, on a un autre schéma ou si on a une prise de conscience, qu'il est plus facile d'adopter, euh, en tout cas au Québec. Ça, c'est certain.
1: Ouais, et d'ailleurs, euh, si, si vous en voulez une preuve, si vous n'êtes pas... Euh... Si, 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 si par une raison que je ne comprends pas, vous n'êtes pas complètement convaincu par ce que dit Christelle, je vous invite euh, à aller regarder sur LinkedIn et regarder des profils simplement de Québécois. Et vous allez voir, moi, ça m'a, je suis dans le marketing, la communication, la publicité et tout ça et tout. Et évidemment, quand je suis arrivé, j'ai voulu regarder et j'ai été effectivement vraiment impressionné. Tout le monde va reprendre une, deux, trois, quatre fois pour un petit complément. Ces études, c'est parfaitement naturel. Euh, effectivement, on ne sort pas de ses études à 25 ans, fini et terminé. Parfois, c'est des compléments. Parfois, c'est complètement, okay, à côté. Mais voilà, on se forme vraiment toute la vie et c'est naturel. Euh, c'est ça puis tu
0: vois, tu vois des profils, c'est ce que tu dis, hein, dans, dans toutes les personnes qu'on côtoie, tu, tu, tu discutes, tu échanges avec un Québécois, mais tu as l'impression qu'il a eu 4-5 vies parce que... Il oui, est passé euh, enseignant et puis euh, après, il a fait un, un truc complètement autre chose. Enfin, il, il s'est laissé le, le champ des possibles et des opportunités. Enfin, c'est ça que je trouve toujours extraordinaire au Québec, c'est que bah pourquoi pas D'accord. Mmh. Tiens, ah, une proposition. Bah tiens, oui, pourquoi pas Et puis, il faut déménager Bah oui, tiens, on va déménager parce que l'opportunité est belle. Ah, il faut que je reprenne euh, 10 mois, 12 mois de formation « Eh bien, pourquoi pas J'apprenne quelque chose Eh bien, on y va. » Et ça, bah, on ne le vit pas en France, mais on ne le vit pas parce qu'on n'est pas éduqué comme ça, mais on ne le vit pas parce que matériellement, c'est hyper compliqué de le vouloir, même pour ceux qui le veulent. Euh, soit tu trouves des formations qui sont pas forcément diplômantes, hein, des attestations, des certifications qui sont pas reconnues, hein, qui sont reconnues une fois que tu sors, ouais. de, tu passes la porte, il y a plus personne qui reconnaît, même, même si tu as beaucoup travaillé là-dessus. Euh, donc c'est très compliqué et cette ouverture euh, au Québec sur la reprise d'études, elle est énorme. Euh, c'est pour ça que moi j'ai à cœur d'accompagner les Français qui ont un projet d'expatriation à long terme. Euh, et là, ça dépend de beaucoup de choses, parce que déjà ça dépend si tu as le profil, hein, euh, la volonté. Il euh, y, a, y a énormément de choses, euh, les prérequis scolaires, les bah, enfin, tes contraintes, tes attentes, il euh, y, a, y a beaucoup de choses. Mais l'essentiel, c'est de traiter ce, ce profil-là, cette stratégie, de faire un, un plan, puis de se dire, et c'est pour ça que moi, quand je prends le temps, en tout cas, d'offrir une consultation, c'est vraiment de dire « Ok, on va dresser le tableau. » D'accord euh, bah, « Qu'est-ce que tu as fait en France pendant 20 ans ?» Ok, généralement, les Français ont des super belles compétences et des beaux diplômes, hein, mais, mais au fond de toi, t'aurais envie de faire quoi Et c'est quoi qui te parle C'est quoi qui t'anime Parce que ne me parle pas trop de ce que tes parents voulaient que tu fasses. Dis-moi ce qui t'anime, quoi <rire> Parce que finalement, c'est à ce moment-là où c'est ce génial. C'est qu'à un moment donné, euh, quand on échange et qu'on commence, voilà, à, au bout de 20 minutes, 25 minutes, quand tu te dis aux Français, non, mais oublie cette culture française et dis-moi ce qui t'anime. Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Arrête, stop, on arrête de penser au schéma, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Et là, tu t'aperçois tu, tu que finalement, les Français ont plein de rêves, ont plein d'idées, ont plein d'envies. Et en tout cas, quand euh, tout est réuni et que c'est possible, euh, bah, la reconversion, la reprise d'études, ça dépend de ce qu'on veut faire. Il y a pour les plus jeunes, peut-être que ça sera de se dire, tiens, je vais sur... Euh, euh, sur un, un cursus universitaire parce que bah voilà je vais chercher un diplôme et puis que ça m'intéresse mais tu as la voie professionnelle tu as la voie technique euh, ça dépend ce que tu veux y faire est-ce que tu veux te former sur quelque chose de très pratico pratique euh, est-ce que tu as envie plutôt de diriger d'être euh, voilà manager enfin il y a tellement de choses et là c'est là où on s'aperçoit que waouh c'est énorme ce qu'il est possible de faire parce qu'il n'y a pas d'âge et beaucoup de Français me disent "Mais Christelle, j'ai 40 ans, j'ai 42 ans, c'est possible
1: mmh.
0: Bah complètement. <rire> la la question c'est pas est-ce que l'âge pose problème C'est est-ce que on va être aligné avec tous les prérequis avec tes envies, tes contraintes, ta ça. volonté et la volonté de d'aller au bout Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mmh. Mais si tu... c'est
1: presque la seule question qu'on pose jamais en fait.
0: Jamais. Jamais. Et puis surtout sur un un, un projet de reprise d'études, de reconversion professionnelle, là je n'ai pas du tout pris en compte. Donc c'est juste extraordinaire de se dire que « Ah, peut-être que j'ai pas imaginé un instant, ben parce que personne m'a allumé à ça, que je pouvais peut-être faire autre chose que ce que j'avais fait depuis 20 ans ou le diplôme pour lequel on m'a demandé de travailler fort à l'école ». Et c'est là où, moi, j'adore cette phase-là euh, d'allumer un petit peu et de, se, de pousser les personnes à dire, bon, bah de quoi on rêve aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a envie de faire Alors, attention, hein, c'est euh, c'est loin d'être facile. Il y a une distinction. Il hein. y a voilà. une distinction entre le dire... C'est ça le truc, parce que
1: moi, je me dis, OK, t'as eu cette discussion. Alors, peut-être que déjà, les, euh, les, les les candidats au départ que t'as eu on avait peut-être... Euh, un, un, un peu ça derrière le coin de la de, le coin de la tête quelque part et tout mais voilà tu, tu fais ces discussions tu allumes cette, cette possibilité et, euh, et ça clique super ah super mais ça se passe comment derrière parce que reprendre son école ou son orientation dans un pays dont qu'on maîtrise et dont on connaît les codes bah, c'est déjà pas simple tu l'as très bien expliqué euh, notamment en france enfin faire la même chose dans un système éducatif peut être plus accueillant mais enfin un système éducatif étranger dont on te connaît à peu près ah, rien du tout, bonjour le challenge, toi avec Objectif Québec, comment tu fais pour accompagner cette phase-là parce que c'est un océan du possible c'est incroyable quoi.
0: Ouais, tu, tu, tu sais moi je reviens toujours à la même chose, moi le comment c'est après moi, ce qui m'anime avant tout, que ça soit avec les candidats, ça, que ce soit dans l'accompagnement ou que ce soit dans tous les projets que je fais, moi c'est le pourquoi moi, le comment... Euh, le comment, quand on a une équipe et qu'on est bien organisé, on va y arriver. Mais le pourquoi, c'est c'est très très important de répondre à cette question-là. Pourquoi on le fait Est-ce que on, on se dit oh bah tiens, euh, bah je vais reprendre des études parce qu'a priori, ça a l'air d'être facile de passer par là, d'avoir un permis d'études, et puis euh, puisque j'ai les prérequis, euh, bah je vais partir au Québec. But, attention, je mmh. préviens toujours, attention, arrêtez de lire sur les réseaux les mauvaises informations. Oui, un permis d'études. Il y a tout un processus qui permet probablement d'avoir de belles opportunités, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Loin de là, quand je dis toujours, d'accord, vous allez embarquer bah, sur un processus qui est un permis d'études, et j'explique bah, finalement ce qui est le plus facile sur un permis d'études, mais attention, facile, euh, oui, peut-être dans la mise en place, dans le comment mais euh, absolument pas, euh, absolument pas dans le, dans la, dans dans ce que vous allez devoir faire. Euh,
1: d'autant plus
0: d'autant plus énorme. si le
1: choix est fait un petit peu euh, de manière biaisée au départ. C'est-à-dire que si on choisit de reprendre ses études en se disant ça va être plus facile de choper un permis de un permis d'immigration, c'est faux. C'est entièrement
0: faux. Parce que Donc, moi je le dis, j'ai attention, il va falloir se lever le matin. Puis il va falloir y aller. Hein. C'est-à-dire que, ouais. imagine un instant que te, tu te dis oui, je vais choisir une formation, et il y a beaucoup de Français. Avec le recul, je m'aperçois que euh, il y en a beaucoup quand même, même s'ils ne me l'avouent pas tout de suite. Hein. Ils sont pas forcément euh, tout le temps dans cette euh, face euh, positive. Mais je dis attention parce que ils se créent de fausses euh, illusions ou se dire peut-être. Oh, on va, on va y aller par là et puis puisque ça va être plus facile, euh, si on peut gruger un petit peu, eh bien, on va le faire. Euh, non. Quand je te dis qu'il va falloir te lever euh, le matin, qu'il va falloir aller à ta formation, il y a plein, plein, plein de Français qui sont très surpris de voir le niveau. Hein, ils ne s'attendaient pas. Quand on parle de formation mmh. professionnelle, j'en ai plein qui reviennent et qui disaient wow, « Waouh !» Ah oui, une formation professionnelle, euh, ah oui, il fallait comme prérequis une classe de seconde je disais que c'était haut la main. Et en fin de compte, euh, là, je me suis employée pendant 18 mois, je ne me suis pas amusée. Non, parce que le niveau au Québec, il est élevé. Et quand tu as 35-40 ans et que tu retournes faire une formation, on n'est pas en train de s'amuser. quoi. Donc, moi, je dis toujours, c'est pour ça que le pourquoi m'intéresse, c'est quoi ton degré d'engagement Est-ce que tu as compris pourquoi tu vas aller faire une reconversion Parce que c'est pas pour gagner un permis finalement qu'on fait une reconversion ou qu qu'on fait une formation c'est pour comprendre une intégration qui va se mettre en place dans laquelle on va travailler fort pour mieux s'intégrer parce que moi je trouve que c'est une chance incroyable pour toutes les personnes qui vont faire une formation que ce soit une formation professionnelle ou technique c'est juste une chance incroyable que de comprendre le système québécois d'être encadré par des Québécois des enseignants québécois d'avoir des stages dans des entreprises dans un cadre mmh. et finalement de découvrir le Québec en étant apprenant et si tu as la bonne posture dans tout ce parcours-là ben c'est une richesse de fou parce que ton expatriation elle se construit là si tu si t'as compris ta reconversion ta formation c'était vraiment dans ce souci d'être ouvert et de te, te donner un maximum de chance alors là assurément que c'est une réussite au bout et moi pour la petite histoire j'ai vu et j'en vois encore ceux qui ont essayé euh, bah de biaiser le truc c'est à dire oh bah mmh. puisque un permis d'études, euh, par la voie de l'emploi on va pas y arriver ou c'est compliqué permis d'études' oh bah, j'ai le bac ou j'ai quelque chose il bah, n'y a pas de raison on y va oui, mais c'est pas ces personnes-là euh, ouais. euh, qui arrivent le mieux. Moi, je le vois des fois au bout de quatre, cinq mois. Bah, l'abandon, euh, il est là. Mais l'abandon, il n'est pas là parce que c'est dur ou parce que... L'abandon, il est là parce que la personne n'a pas fait ce projet-là en se disant qu'elle allait se former à la mode québécoise pour arriver avec des compétences québécoises pour apporter quelque chose dans un métier, dans des entreprises québécoises. Et ça, si tu comprends ça, bah, t'as compris ce qu'il y a à mettre en place. Et si tu le comprends pas, bah, se lever le matin pour aller sur une formation que tu as choisie par défaut, ça ne marche pas.
1: Ça ne marche pas. Je vais donner une petite expérience personnelle puisqu'effectivement, tu le sais, mon épouse a fait une formation professionnelle ici au Québec. T'as raison, pendant 18 mois, bah faut être motivé parce que dans un dans la précédente émission, on parlait du, du froid de l'hiver, ben il y a quand même quelques mois où faut, voilà, tu commences ta journée par gratter ta voiture pendant dix minutes euh, dans, dans le froid et tout ça et tout et puis tu y vas. Ce que je veux dire, par contre, c'est que pour ceux qui le font, en l'occurrence, c'était son cas, mais dans le bon état d'esprit, vraiment, parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire et tout, sachez à quel point ça change, votre posture change complètement une fois que vous sortez de l'école. Je l'ai vu mon épouse, une fois qu'elle est sortie de l'école, ce n'était plus une émigrante qui cherchait du travail au Québec. Exact. C'était une formée, une, une diplômée québécoise qui rentrait sur le marché du travail. Ça change tout. C'est con comme pas
0: Mais c'est évident euh, quand on parle de stratégie et pendant les consultations que je donne. Euh, j'explique ça c'est évident que on arrive le français qui arrive avec son BTS avec son master avec son BEP son CAP euh, c'est bien mais ça parle pas aux québécois donc euh, ils s'en fout en fait de, des diplômes français on va être très clair ils savent pas mais c'est bien normal quand on est dans un autre bah oui. pays on sait pas à quoi ça correspond alors t'as un master ça veut dire quoi qu'est-ce Qu que t'as fait qu'est-ce que t'as étudié quoi on n'en sait rien mais quand tu vas sortir avec un DEP ou un DEC l'entreprise elle sait ce que t'as fait elle sait quel enseignement tu as reçu Tu as été en et stage. Et, et mmh. de quoi tu es capable Tu sors de là, c'est sûr que si tu as bossé très fort, euh, tu sors, tu as un emploi déjà, mais tu n'es absolument pas considéré comme un étranger qui arrive. Tu hey, as fait une expérience pendant 18 mois de stage, tu as été avec tes profs, tes enseignants, tu as compris la culture québécoise, il n'y a que des enseignants québécois autour de toi. Hey, si tu as été à l'écoute, si tu as été attentif, si tu étais là pour les bonnes raisons, c'est 100% de réussite, assurément. Mais j'attire l'attention vraiment et j'insiste beaucoup parce que je, je vois les Français qui partent et qui, des fois, sont pas convaincus quand même de ça. Et choisir une formation mmh. par défaut, attention, attention, ça ne marche pas, ça ne marche pas et ça va être non, très, ça très, très long. Jamais. Ça va être très long. Moi, je, je vois les. Alors, c'est pas encore des échecs, mais on voit quand ça va être un échec. On, on voit les les personnes, bah, les Français qui chialent un peu, hein, euh, qui mmh. commencent à trouver ça long, qui commencent à demander aux écoles. Moi, j'ai vu de tout. Moi, j'ai une une dame qui est partie. Euh, l'été dernier, elle est revenue vers moi il y a, il y a quelques semaines, je prenais des nouvelles, elle me dit « Non, non, mais en fait, euh, c'est compliqué, j'ai demandé à, à l'école de suspendre un petit peu euh, bah, que ça me laisse un peu d'air, euh, que, que j'aille travailler et que ça me laisse, et, et bah, ils ont accepté, hein. je vais reprendre mon cursus scolaire dans 5-6 euh, mois. »« Ah ouais Et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là Bah Je travaille. »« Ah bah oui, mais en fait, t'es venue pour, avec un permis d'études tu peux pas aller travailler. C'est-à-dire que si tu te fais choper à faire des choses comme ça, ça ne marche pas. Et si au bout de trois mois déjà, tu as jeté l'éponge, c'est que tu n'as absolument pas compris ce que tu fais là. Tu pas compris. À côté du truc. Euh, donc, tu vois, quand on dit comment, euh, comment reprendre ses études euh, au Québec, oui, c'est une très belle porte d'entrée. Moi, 95, 96% des personnes que j'accompagne repartent sur une, une formation, ah une oui. reconversion ou des études universitaires. Donc, je sais de quoi je parle, mais on, on établit avant le profil des personnes. Est-ce que déjà euh, tu as le profil pour ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire Est-ce que euh, un emploi, mmh. ça serait pas plus propice On établit, mais on établit surtout cette volonté, cette posture de départ. Est-ce que… Euh, on va parler un peu de culture, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu as envie? Est-ce que le projet est vraiment suffisamment euh, marqué comme quelque chose d'un projet de vie et que tu es prêt à, à faire des sacrifices? Parce que c'est pas vrai que mmh. c'est facile. C'est pas vrai quand il y a un salaire euh, sur deux ou un salaire et demi, c'est pas vrai que c'est facile. C'est pas vrai que c'est facile de descendre son train de vie quand on est en France et qu'on travaillait tous les deux. Non, c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai que c'est facile de étudier le soir quand euh, papa ou maman doit s'occuper en plus des enfants, non, c'est pas vrai, qu'il faut s'adapter, qu'il faut rendre des cours, qu'il faut comprendre comment... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est plus facile. Mais pour ceux qui s'engagent là-dedans, qui ont compris le pourquoi on le fait, alors là, ça va être juste une merveilleuse et la plus merveilleuse des expériences assurément, ça c'est sûr. Mais, je le dis toujours, il va falloir travailler fort et être engagé vraiment à 110% pour réussir.
1: Ouais, ok, je vois. il faut, faut que j'aille faire mes révisions, quoi. C'est ça. Il <rire> faut que j'aille travailler. <rire>
0: non, mais c'est un, un, un sujet, moi, qui me tient à cœur parce que euh, parce que le champ des possibles derrière ça, il est juste monumental. Euh, mmh, il est raison. monumental sur différents plateaux, en fait de se dire bah, que oui, tiens, je peux repartir sur quelque chose qui, qui a du sens pour moi parce que ça vient compléter ce que je faisais, ou à l'inverse, je maîtrisais très bien un sujet, mais avec toute mon humilité, je vais reprendre ce sujet pour l'apprendre à la québécoise. Waouh, wow, okay. pas simple. Mmh. Euh, et et c'est ça, moi, qui me plaît là-dedans, c'est cette approche-là. Parce que quand on est vraiment engagé sur une approche d'apprenant, on est forcément humble. Et quand dans le couple, bah, il y en a un qui est à ce niveau-là, généralement, l'autre en face n'est pas loin. Il est là, il a un rôle important à jouer, il soutient, il, il gère peut-être un peu plus le reste pendant qu'il y en a un qui fait sa formation. Euh, il a un petit peu de pression parce qu'il faut qu'il aille travailler, mais en même temps, c'est confortable, entre guillemets, parce qu'il y a ce permis de travail ouvert où là aussi, on peut faire plein de choses. Mmh. Donc, moi, je trouve que même pour un couple, c'est une expérience juste magnifique quand elle est vécue pleinement. Mais Jean-Michel, c'est comme on... Tu sais, moi, j'aime bien j'aime bien faire du leadership, j'aime bien faire de la motivation et expliquer les choses, mais c'est comme dans tout en, en général. C'est-à-dire, c'est quoi ton implication C'est quoi ta motivation euh, Est-ce que tu as compris les enjeux euh, Est-ce que tu as vraiment envie de travailler sur ton projet, sur ton rêve Quand on est aligné avec ça mmh. C'est juste incroyable ce qui se passe.
1: Je suis tellement d'accord avec toi, Christelle. Je te propose de nous quitter là-dessus et de continuer notre exploration du Québec et de ses projets d'expatriation qui qui sont de véritables projets de vie en fait. Euh, lors d'un prochain numéro, ça te va Ah, au, au fait, Christelle, oui. c'est le temps des fêtes. Yes. Je te souhaite de très joyeuses fêtes.
0: Ouais, de très très belles fêtes euh, profite bien de ces fêtes à la québécoise c'est très important okay. au Québec okay. très très important au Québec les parties de Noël euh, les, le rassemblement en famille et euh, cette magie bah, qui est euh, bah, juste extraordinaire au Québec donc, bah, moi, je te souhaite une très très belle santé, beaucoup de bonheur avec tes enfants et avec euh, ta chérie, Absolument parce gentil, que euh, vous réussissez euh, bah, une belle expatriation et vous allez être des très bons Français au Québec.
1: <rire> on, on fait ce qu'on peut, en tout cas, on fait ce qu'on peut. Je te remercie énormément et puis bah, on se reparle bientôt, peut-être même l'année prochaine.
0: Oui, c'est sûr.
1: <rire> allez à bientôt, Christelle. Ciao. Bientôt,